0: Радио «Вера» представляет Имена именно милосердие. Под прохладными сводами лондонского Вестминстерского аббатства царили тишина и полумрак. Возле пышного надгробия одного из королей стоял мужчина средних лет. От прочих посетителей его отвечала окладистая, совсем не по-европейски длинная борода – Именно она, несмотря на дорогой английский костюм, сразу выдавала в мужчине русского человека. Он действительно приехал в Лондон из России, из самой центральной ее части, города Воронежа. Звали мужчину Степан Лукьянович Крижов. Пробовал он здесь недолго. На следующий день уже предстояло трогаться в обратный путь. Поездка была сугубо деловой, и времени на осмотр достопримечательностей совсем не оставалось. Хорошо, хоть в последний день удалось выкрыть часок, чтобы заглянуть в Вестминстер, а то дома засмеют – ездил в Англию, а ничего не видел. Однако он видел главное – то, зачем, собственно, сюда и приезжал – лондонский водопровод, один из лучших в Европе. Вернувшись, Степан Лукьянович намеревался построить нечто подобное в Воронеже. Глядя вверх на стрельчатые, в изящной мелкой резьбе своды аббатства, Степан Лукьянович думал, что всего каких-то 20 лет назад он и помыслить не мог о том, что своими глазами увидит туманный Альбион. Несмотря на высокое положение в обществе и солидное состояние, нажитое упорным трудом, Крижов никогда не забывал – он сын крепостного крестьянина. Отец Степана Лукьяновича получил вольную, заверную и честную службу. Из Калужской губернии, где они жили неподалеку от Оптиной пустыни, Крижовы перебрались в Воронеж, где записались в купеческое сословие и занялись виноделием. Прошли годы, и вот теперь он, Степан Крижов, стоит во главе не только семейного дела, но и самого города Воронежа. В 1866 году его избрали на пост градоначальника. Жалование на новой должности было приличное – 3000 рублей в год – и первым делом Крижов распорядился, чтобы всю его зарплату перечисляли на нужды бедняков, городских храмов, а также школ, гимназий и училищ. Одной из главных задач на посту городоначальника для Степана Крижова стало устройство водопровода. Он поднимал вопрос цивилизованной системы водоснабжения и раньше, но поддержки у властей так и не встретил. И воронежцы продолжали ходить с ведрами к реке, несмотря на то, что город сильно разросся, и многие его кварталы находились теперь довольно далеко от поймы. Даже колодцев не хватало, Воронеж стоял на возвышенности, поэтому добраться до грунтовых вод порой было просто невозможно. Привезя из Лондона схему водопровода, городской голова Крежов собрал лучших инженеров, которые адаптировали ее к условиям Воронежа. На дорогостоящий проект Степан Лукьянович ни копейки не взял из городской казны. Строительство водопровода от начала и до конца он финансировал из собственных средств, потратив около 150 тысяч рублей серебром. На Конной площади выросла водонапорная башня. Горожанам очень понравился ее необычный вид, чем-то напоминающий башню старинной крепости. Не Биг Бен, конечно, шутил Степан Лукьянович, зато пользы от нее побольше будет. И скоро воронежцы смогли реально эту пользу ощутить. Сначала в городе появились колонки, а потом трубы начали подводить их в дома. А рядом с водонапорной башней на Конной площади забил красивый фонтан. Еще один подарок Степана Лукьяновича любимому городу. Воронежцы любили и уважали Крижова. Да и как не уважать? Во время его управления городом воронежская казна совсем не имела долгов, а наоборот пополнялась. Может быть потому, что Степан Лукьянович предпочитал тратить на благоустройство города личные средства. В 1872 году он провел полную модернизацию городского освещения, замостил городские улицы. Долгие годы Крижов возглавлял Воронежский комитет попечительства о бедных. И все это не ради славы. Об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что до наших дней не дошли ни одна его фотография, ни один портрет. Те, кто видел градоначальника, рассказывали лишь, что он был важный, с бородой. Знают о нем спустя полтора столетия исключительно по тем добрым делам, что совершил он для людей. Имена милосердия